0: 今天是咱们这个节目八分的最后一集了，哦，不是这一季的最后一集了。为什么会停下来呢？那主要的理由就是因为我很疲倦。这种疲倦，嗯，怎么讲呢？一来是压力大嘛，你看是不是？最近收到好多留言，发现有观众是带着自己的孩子一起听的。这孩子有的是个十岁的小女孩，有三年级的小学生，这年龄越来越小，这个说明什么？这说明了我们这个节目危险了，有教坏孩子的可能性。我要好好呃闭门思过一个月，反省一下。那么再来呢，则是因为我有很多的呃遇到很多的问题。这问题呢，一般就是我们这么多的听众留言给我，都让我不晓得该怎么回答才好，常常让我觉得自己智慧不够，需要好好再修炼一番才行。比如说，有一位朋友叫做 Maruzumi， 您就提到一个问题，你说呢？我是一个单亲妈妈，宝宝现在一岁半，平时呢要上班以及带娃。几乎没有什么自己的时间，很感谢这个节目，可以让我在即使是很零散的空闲时间，也能了解到很多各界广泛的知识，仿佛是我现在接触到世界的一个窗口，带来很多启发，觉得很珍贵。谢谢您啊。呃，然后你说小孩呢，正是咿呀学语的年纪，很是可人，但现在我却常常感到焦虑。因为孩子日常的成长过程中缺失了父亲的部分啊，总归是有缺陷的。虽然我尽力去弥补缺少的父亲的那部分角色，但随着孩子年龄的增长，这部分肯定是我力所不能及的。我想缺失也许是无法消除的，但也希望能够尽力让负面的影响最小。对此呢，想知道我有什么好的建议，或者有没有什么推荐的文学作品，或者我们的节目可以给你，或者未来孩子成长过程中参考。抱歉问了这么一个私人的问题，如果觉得节目中不方便回答也没关系，还是很感谢。这样子讲，马友书迷，你千万别抱歉，问你的问题，我们不会不方便回答，只是我不懂得该怎么回答。好在我们这儿呢。有许多很有智慧的朋友，比我厉害多了。那么你注意一下我们的留言区，说不定他们会给你一些很好的意见，也说不定我们的听众之中也有过来人，那么能够跟你分享一下他们的经验。说起来啊，这个父亲不在或者没有父亲这样的一个情况下，孩子会受到什么样的影响？我真的不知道。我知道有些单亲家庭长大的孩子可能会好像有点缺失，有点辛苦，但是是不是真是这样呢？我也见过一些家庭小时候家里面没有爸爸或者没有妈妈，那孩子也好像很正常啊。比如说举个例子，像美国前总统奥巴马，他打小就是跟着妈妈住的，我不太觉得他有问很严重的问题是不是？那么相反的就。双亲都在跟着这个孩子长大，也不意味着这个孩子将来就一帆风顺。假如你只是觉得少了一点什么，担心你的孩子的成长，怕这个东西会不会是一个负面因素的话，我觉得那大可不必。因为事实上，很多小孩跟着爸爸妈妈一起长大，不见得会很好，因为。有时候双亲都在，也许会带来更多别的问题，比如说双亲常常吵架，或者他们之间的矛盾等等等等，或者个别一方的性格或者是心理上的问题，也容易给孩子带来很大的创伤的。那么相反的，反过来看，有许多单亲家庭，这个孩子哎长起来倒也没什么坏处。那么但是我明白你的问题啊，这肯定是。你有一个想法，就觉得由于跟一般的我们平常所说的家庭比较起来，你的孩子少了一个父亲的角色在家中，这会带来什么样的影响？你又该做什么呢？这个就是我不懂的地方了，我真的不知道，我没有这种经验。是的，是有很多书、很多作品跟这个相关，但是有时候我不太敢肯定，他们是不是能给我们很多参考。我衷心的在这里请求你原谅我，我真的不知道该怎么回答你的这个问题。那么，除了你之外，其实还有很多问题我也不会回答的，不只是这类比较私人的问题，也有一些是可能是牵涉我们整体环境、社会甚至世界的问题，我都不会回答的。比如说有位朋友叫 Chris S， 那么你说到一直听我的节目，这是第二次留言。因为昨天发生的事情让我久久难以释怀。好朋友是四天前在母亲病危的情况下，从加拿大中国大使馆申请到了一张宝贵的回国机票。经过千辛万苦，飞越大半个地球上万公里，就是为了回国见母亲最后一面。可是因为疫情，需要在酒店隔离十四天，期间多次因为母亲病危。申请到医院见最后一面都未被批准。今早是隔离结束的最后一天，当朋友满怀期待地离开隔离酒店，却被告知其实母亲早在五天前便已经走了。朋友当场就崩溃了。唉，她一个弱女子，国外有自己的儿女，国内有年长的父母，花了这么多钱，耗费这么多精力。结果连母亲的最后一面都见不到，感叹这场疫情完全改变了我们的生活方式。人被隔离，国家之间开始针锋相对，人跟人之间开始变得冷漠。为了回国，我们需要在本地做核酸测试，拿到证明，接着一路上全程防护，实施温度监控。到了中国落地后。还需要做更仔细的检查和消毒，最后酒店隔离14天。在这14天内，为了避免一丝有可能的风险，就算妈死了，你也不能出去。那么，当然是有人这么跟他讲。对于朋友的遭遇，我们心痛不已，只能劝解他要节哀坚强。那么，你希望我能够说两句鼓励朋友的话，我想一定能够帮助他走出难关。Chris S， 我也不知道该怎么鼓励跟安慰你的朋友。说真的，遇到这种情况，我们能够怨谁呢？我有朋友啊，经历跟您的这位朋友是一模一样，至少前半步一样。就是在新冠肺炎肆虐武汉初期的时候，当时呢，各国之间的通航已经封锁了，至少对中国。结果我有朋友就是这样被困在外面，回不来。但是他的父亲走了，在这段期间，真的是最后一面都见不到，甚至可能没法赶回国见遗体一面都做不到，所以这种心情，我大概也能够隔着距离的去理解。我有时候会想啊，我们今天到底什么叫常态？我们今天都很习惯，就如果我们出门在外或者寄居他国。如果家里面人出事了，我们是能够买张机票就赶回国的，这个我们叫做常态。于是遇到这样非常态的时候，我们就觉得很不对劲，很崩溃，很难受。可是你再想想，这样子的常态啊，其实在人类悠久的历史当中是很短暂、很晚暂的一个时期跟现象。我们读古人的作品，常常能够看到类似的场景。我们中国古人不是说这个父母亲在的话，那就不能够远游嘛？其中一个原因就是为了避免这种情况。但是事实上，即便是古时候啊，种土安民的年代，还是有很多人，特别是当官的人，他是必须远游的。那么，终于等到他们接到父母亲病危的消息，你想想看，那个时候要赶回老乡那段路。再怎么奔波，再怎么加急，恐怕回去之后也只能够见到亲人的暮暮已拱，那该怎么办？这个恐怕在放在人类史上才是更经常有的情况。于是这就提醒我们了：为什么我们常常说我们要珍惜当下？这个珍惜当下指的是包括你亲爱的人的相处，因为很有可能。每一回你们的相处，每一回的相见，甚至每一回的告别，都很有可能是最后一次。我在过去这大半年来，经历过很多朋友的离世，有一些朋友甚至是早就有约，本来是要见面，结果没想到就是没见成。我想起另外一句老话，就是“无事常相见”。指的就是像我这种年纪的人啊，到了五十岁之后了，遇到朋友们就要把握机会多见面，一些老朋友、一些故交、一些老同学，因为你不知道人生还有多少回，留给你的日子越来越少，各种各样的意外出现的机会就越来越多。我只能告诉所有还没有遇到这种不幸的朋友。要好好珍惜你的当下，珍惜每一段缘分，每一次机会。至于您这位朋友，我只能说，这真是风云不测，被你撞上了这样的一个时代，遇到了这样的一件事情，我只能跟你一起难过，没有别的办法。再来，有一些朋友，我也许勉强可以稍微回复。比如说，有位朋友叫可否无证，你说到我对吃播与小电影会产生什么影响的推测，依据的是心理动力的宣泄理论。与宣泄理论相反的另一种理论逻辑叫启动，意思就是一个信息刺激也可能激发相应的动机。就像一个人每天是沉浸在哲学，还是沉浸在小电影，这是完全不同的人生吧。这里就联想到对佛教戒律的理解。道长总说自己是佛教徒，那么道长守不守戒律呢？也许道长会说，守戒不看小电影和没机会看小电影是两回事。而另一方面，通过立法禁止的东西，也不代表我们完全没有机会看到。社会是一个生态系统，猫和老鼠之间，只要猫不是过度繁殖就好。当然，知识分子提醒猫不要过度繁殖也很好，也是生态系统的部分。作为听众，时常在评论区唱唱反调也是生态系统的部分。唱反调被一些人点赞，又被一些人喷，也是生态系统的部分。被喷完觉得无聊，本人自己把评论删掉也是生态系统的部分。坦白说，您这段话我没看得太懂，但是您接下来另一个紧接着的留言呢？我就呃看懂了。您说，呃，道长自称女性主义者，却又为小电影抱不平，很好奇道长怎么看待小电影把女人物化成发泄对象这件事？那些甘愿在屏幕上充当发泄对象的女演员，以及那些吃播吃到病死的人，道长整期节目没有关心这些人。从心理上的 A 点，在屏幕上接受一个把人物化为欲望客体的刺激，到心理上的 B 点，把现实中女人物化为欲望客体，中间是否是因果关系？这中间有很大的研究空间。人的心理是复杂的，一个人是看完小电影做正人君子，还是看完小电影忘掉君子应该怎么做？谁也说不准，谁会在每时每刻走上哪条路？作为一个男性，我不是不看小电影的圣徒，我当然不会说小电影会让现在的我失去什么心智，但我明确知道小电影跟女权无关，至少多数小电影不是与女性角度拍的哦，是这个意思。小电影更加跟佛教徒无关，因为我其实一直在思考佛教徒的戒律以及君子的生活跟我这样一个一般人之间到底有多大距离。可对于道长至于小电影的态度，我是失望的。起码道长以后再说自己是学佛或者女权，我就会心里呵呵，不会太当真了。最后这句完全说对了，你千万别太当真。<笑>但是回头讲啊，就是我们先讲佛教徒的问题啊，我们常常有容易有个误会，就是他说，哎，这个人说自己学佛，怎么性格还是那么坏，还是有那么多毛病呢？我们就会批评他。那么你要知道，全世界的佛教徒有几亿人。我们甚至也可以说，一个人说自己是基督徒，怎么还会那么坏呢？全球基督徒有二十亿人。如果信教就成了好人，或者完全遵照该宗教的指引而过上一个圣洁的生活，那么这个地球上面应该非常太平和乐，因为至少有三四十亿人都是圣徒了，是不是？首先要搞清楚。学佛与成佛是非常不同的事情。你学佛不表示你就是佛了。第二，什么叫戒律啊？在佛教的传统里面，它有一点非常特别，是跟别的宗教不一样。比如说，你知道基督徒他们是起码要守十戒，你如果是伊斯兰信徒，你是穆斯林，那么你要守五功。各种的宗教都会有关于他的平凡信徒的日常生活的一套规条戒律指引，但是佛教很特别的一点，佛教是有戒律，但这个戒律你会发现，它全部是用来管出家人的，就几乎没有，或者我勉强说极少戒律是针对在家信徒的，在家信众的，他如果针对在家信众的话啊。那很多是什么呢？其实不是戒律，而是规矩，指的就是那不是一个律典里面有清楚写到一个在家人的应该要怎么做的那样的规矩。它指的是依据不同的文化传统习惯，藏传佛教、南传佛教、汉传佛教都不一样。比如说你一个信徒，你去供养师父，你碰到出家人，你该怎么办？他有一堆这种说明，但这个说明也都不能叫戒律，戒律是给出家人的。这点太独特你就想像天主教的借条只给神父，只给修女，但是不给一般信众，怎么会这样子呢？这是佛教的伦理观或道德观中一个很特别的地方，难怪直到今天在佛学研究里面，还有一些学者在争论佛教的伦理学到底是怎么回事儿。因为有些学者曾经认为佛教是一种非道德的宗教。这点很特别啊，但是我们也要反过来讲。尽管一般信佛学佛的人，你可以说这个戒律不关我的事儿，可是成为佛教徒三皈依之后，很多人就会走下下一步。那下一步是什么呢？那就是受五戒。那你有五戒，那就不同了，那你就真有戒在身了。这个叫做，那你有戒在身的人，至少要守这五戒。那么也有些人更虔诚，比如说守八戒也有啊。或者守更多的借条也有做白衣做净人的，接下来可能还有别的借条要守。那么，但是这戒律，很老实说，还是会犯的。就等于出家人是有那么多的戒律，其他们也会犯戒，那怎么办？那就要每月一次集体送戒，然后提醒自己戒律在哪里，戒律是什么，同时要互相指出对方。的最近这团，既然你看到犯的错误或者犯的借条有什么不对，然后呃自己也要主动说自己有什么问题，然后祈求僧团比丘众们的原谅跟谅解，那么是有这样的情况。这就回到一开始讲的，身为佛教徒不一定就是佛，甚至大部分都不是佛。可是反过来讲，一个佛教徒跟色情产业之间是什么关系呢？这就很有意思了。你别说小店，你就说对于一个成为性产业从业者一份子，他该怎么看？我们举一个非常有趣但是很特殊的例子，那就是泰国。你看，泰国是佛教国家，但是泰国的卖淫业啊，用我的家乡的性产业也是非常发达。那么对于这个问题，他们会怎么看待呢？难道不矛盾吗？那么这一点，我觉得我鼓励你去对这点感兴趣，你可以去探讨一下这到底是怎么回事儿啊！我大致简单的讲吧，因为你如果是一个很严格的、很严肃的一个比丘、一个出家人，你会认为，当然从事性产业不好，因为你是等于利用别人的贪嗔痴来挣钱，然后你自己也在里面陷入了很多的也许会有的苦痛当中。可是换一个角度来看啊，其实。人生之中大量的工作都是跟勾起别人的贪嗔痴相关的，包括我做这样的节目，那么这又对不对呢？这就很可以 argue 了。然后也有人会认为性欲当然是个很重要的一个，成为出家人，那他就当然绝对不能碰这个，那这是一个很大的问题。因此，我以前曾经讲过，有一种南传佛教的一种修行方法，那就是观看尸体的逐步的腐烂，甚至你就在他身边陪那个尸体过日子，看着他烂透为止，这叫不净观。那么修这个不净观，就是为了克服这个人生中的大欲。我那时候说修这个，很多听众还以为我在开玩笑，觉得不可能吧。我是认真的，我真的觉得这是对峙性欲的最好办法。假如你认为这是一个问题的话啊，事实上，如果我有机会将来，或者甚至有一天我还能有机会出家的话，我也希望我能够有这样的福分跟机缘去修不净观。但是没有准备是不能做这件事情的。好，那么这再回头讲女权啊，或者我用的词叫女性主义者。呃，我知道一般而言，女性主义者的角度来看。色情电影绝大部分都在物化女性，啊，把女性当成纯粹的发泄对象，更不要说一些电影里面的那种一些情节，尤其是日本电影的那种对于女性的很多的暴力的那种对待方式。所以，我想先提醒一点，我在前两集节目里面，我没有为小电影抱不平过，我只是谈论小电影里面出现的现象，色情电影的现象里面的问题。里面带出来的事情，我说色情电影并不会让所有看它的人都变成想要施暴那些男性，想要施暴于女性，并不一定会这个样子。我只是说这个，但是我没有说这件事情本身是对或错，因为从一个女性主义者的角度来讲，这是大有争论的一件事。就像我刚才讲的，在传统女性主义者来讲。直到今天为止，都有很多女性主义者认为这是一个天大的错误。比如说，非常著名的女性主义法学家 c Kefri m 凯菲· n 金农，他就认为，性产业包括色情电影在内，全部都是对女性的羞辱跟物化，是绝对不可以的。然而，在上世纪六十年代末之后，就已经开始浮现。到了上世纪的八十年代，大盛的另一波的女性主义，却又有了新的观点。有一些女性主义者干脆开始自己拍色情电影，因为是要表达一种从女性角度来看色情这件事情会是怎么样。因为他们的看法是，所谓的 pornography， 所谓的色情电影这个东西啊，它的本质是一种欲望的挑动，是一种性欲的挑动。那么性欲这件事情是否必然代表着是对女性的物化呢？这不一定的，这完全是看你怎么样来处理这部电影。所以，有没有可能拍出一部女性主义角度的色情电影呢？那么当时就有很大这样的讨论。再来，很多人又认为，哪怕是一个纯男性班底，从男性角度出发拍出来的色情电影，是为了取悦男性观众。女性观众能不能也看她，并且得到某种的满足感？而这个满足感，还不是一种经过绑架的、扭曲的、被压抑的满足感，甚至是一种释放？有没有这种可能呢？这个问题就更复杂了。这牵涉到从上世纪八十年代以来关于性欲这件事情的重新理解，在文化研究领域当中，从那时候开始。就出现了一个女性主义者内部的一个很大的一个争论，有些女性主义者会认为老一辈的女性主义者是一种原教旨主义者，是一种厌性主义者，甚至认为他们就是讨厌性欲，然后自认为自己是一个性解放先锋的女性主义者，但是仍然有人认为色情电影它就是一个物化女性的一个物品，根本就不能碰。那么这个争论是持续到今天都还没有结束，也不太可能短期内会有什么定论。但是这里面有太多太多的论述跟立场。假如您感兴趣，我也鼓励您去找来看一看。那么你就会发现，身为女权主义者以及一个色情电影的观众，这两者有时候。不一定像我们一般人所以为的是那么的势不两立跟矛盾的。另外呢，在过去这一季里面呢，也有很多朋友留言是想问一下香港的事情，但是呢，我一直不在这里去谈，主要理由也就是没什么好谈了。可是呢，今天既然是这一季的最后一集，有一条问题我觉得挺有意思，这位朋友叫硕硕俊，您的问题是不懂就问。香港推迟选举的理由呢？是你指的选举是立法会选举，推迟了一年，那么是防止人群聚集。但是九月一号他们却要开展全民检测计划，市民需要到指定的地点接受检测，这个难道不会人群聚集吗？事实上，这个问题在香港也有很多人提出来过。但是呢，这个甚至不是我们不要拿选举来讲，就。不要勾连到另一个政治议题，我们就光从全民检测本身会不会造成一个人群聚集，然后传染的现象呢？这个机会是存在的，但是要看技术上你如何处理。接下来还有个更大的问题，就是全民检测到底有没有意义，或者有没有很好的效果啊？这一点呢，其实也是一直有争论的。比如说，在大陆这边，我们知道武汉就做过一次全民的核酸检测，牡丹江也做过一次这样的一个全民检测。可是呢，我们又同时知道啊，这样的一个全民检测，它并不是一直都没有争论。在国内，比如说著名的上海的张文宏医生就表示过怀疑跟不赞成。理由其实很简单，因为在医学界里面有这样的想法，就是全民检测如果真的要做到有效果。首先，你可能要满足一个条件，就是这些被检测完了人之后，他都待在乖乖在家里面，别到处乱跑。那么，就为了避免刚才我们说的聚集现象，其实最好的方法就是你乖乖在家，然后检测人员上家门来收集样本，你继续在家等结果。否则的话，就会出现一个情况，就如果大家分批的。轮着排队的，那么去检测。你今天检测完了，那并不表示你明天不会中招啊。那那该怎么办？所以要全真正做到全民检测呢，比较成功的案例可能是冰岛那样案例，人家国家人少，才几十万人。那么但你到达几百万人规模的大城市，比如说武汉或者现在香港，问题就来了，那就是你是不是同时先要让整个城市停止运作，大家禁足在家？否则的话，你今天测完，明天都有可能中。那么之前测的这个，可能反过来给你一个假象，让你放心，觉得原来我测出来是阳性的，我没问题。第二就是这种核酸检测的假阴性问题，那么这一点也是很多专家学者讨论到的，所以这是一个很有争论的一个议题啊。那么，更何况香港现在情况比较特别，就是香港现在的这个检测呢，它是自愿性质，而不是强制性质。那么，你就算有一半的市民自愿去了，那另一半他不愿去的，他没检测的，那这个检测出来意义又在哪里呢？那另外这些检测完出来，你觉得自己我我阴性很安全啊？那么是不是表示你会接下来你就平安没事呢？那你别忘了，你隔壁还有另一万人是没做检测的，那该怎么办呢？所以这里面挺复杂。但是呢，特首林郑月娥已经表示了，她的原话是有一些所谓的学者，有部分人呢是不断抹黑计划，找借口叫大家不要参加这个计划。他们的只有一个目的，就是政治计算的目的，找一件事情抹黑中央。因为香港全民检测是中央大力协助之下促成的，派了专门的队伍过来协助我们。然后特首就认为我们怀疑，那就是破坏香港与中央的关系。所以我没有答案，我刚才那些怀疑只是引述别人的讲法，我还是最好别破坏，别抹黑，否则不小心港独了该怎么办？然后最后有一个朋友啊，叫 o c h l o n 这个名字你是看名字就知道是蒙古人啊，呃，果然你说我是一个蒙古族学生，母语为蒙古语的我，大概五六岁时去汉族幼儿园就学会了说汉语。但好在我们的义务教育以及高中呢都是蒙古语作为授课语种，所以从来没有忘记过母语的同时，也学好了或者至少自认为作为第二语言的汉语。和作为外语的英语，也正是这些语言给我拓展眼界的机会，了解并喜欢上看《理想八分》这个节目。然而，近日有消息说，某自治区一些蒙古族学校要使用国语统编教材上课，语文要跟汉授一样，政治跟历史科目则要用汉语授课。这样改革后的蒙古语只能算是第二外语，逐渐失去了它作为授课语种的地位。有人说都德最后一课太文艺，读了不知痛处在哪。能这么说的人都是幸运的，而我却会读到声泪俱下。我们正在经历的事情，以及这这些强烈的情绪表达，大部分人可能不会理解。毕竟，大部分人很少有机会去经历自己民族语言有一天会消亡。当然，我也不希望别人要经历这些。之所以说这些话，是想让更多人知道，有些事儿在发生，有些东西在消亡。也希望我抽空谈谈双语教育的事情。我我注意到，我们的朋友在您这个留言下面马上就有很多争论，有的人就认为，全中国人既然是中文，就该都要学普通话，学汉语。否则就会怕会不会产生民族问题？那么也有人认为呢，你这么讲话，那方言怎么办？那上海话、广东话或者其他的方言是不是也在消失当中呢？等等等等。当然也有很多朋友指出来了，方言跟蒙古语是两码事。蒙古语至少我们不能说是方言，它真的是正儿八经的另一种语言，就等于满文一样。满文今天在中国会讲的恐怕已经不超过一千人了，而方言呢？但又是另一个大问题，因为我以前好像也说过，方言这个概念在语言学上面很有争论。有一些学者会认为，方言从科学的、学术的、语言学的角度来讲，不算是一个概念。就这个概念的定义本身，一定是政治性的。就是一个国家如何界定它的官方语言之后，其他民间一些地方在用的语言，自然就成了方言。这就是为什么我们今天发现，绝大部分的国家的通用语言啊，就像我们的普通话，它原来都是某个地方的方言，就等于今天的英语，其实是中古时代伦敦的地区方言。那么，当一个方言成为一个国家的官方的指定用语之后，那么反过来，别的语言就叫做方言了。从这个角度来讲。方言还是不是方言，是个政治定义的事情，而不是语言学上的事情。语言学上是要讲究的是各种语种之间的关系跟他们的差异达到什么样的性质和程度来决定这个语言是不是属于另外一种语言，或者是一个附属语言，或者个衍生语言。也有学者从这个角度去指出，中国现在大部分方言确确实实是,是一些语言的衍生语言啊。那么，只不过是不是从我们今天所说的普通话衍生出去呢？那么这个就很难讲，就很不好讲了。好，回过头来讲，我们就说蒙古语，我们知道那真的就是另一种语言了。您说的这个问题，其实碰到一个很敏感的问题啊，那就是国家的民族政策问题。我们知道，中华人民共和国从建国前共产党的倡议，一直到后来建国后的逐步的历史的演进，其实对于少数民族以及自治区。里面的所有的政策，包括语言的政策，是有过很多轮的改变的。关于这方面呢，我建议你可以去听听看。我们在从中国出发的全球史第三季结尾的时候，段志强老师和我呢，曾经做过一集对听众们的一些的提问的回应。在这中间，我就负责回答了一条关于中国少数民族自治区以及少数民族的治理方法。它原来的理论的基础，以及随后的一些政策演变，你可以看看那边。我们在这边就不提了。但是我想说，就我们这个节目之前也有一集，我介绍了一本书，谈的是世界上各种正在濒于灭绝的语种里面的语言所写的诗歌。记不记得我还介绍过澳门的 patu 啊，就是澳门的所谓的土生。他们用的一种很独特的一种语言，那种语言今天会的人很少很少，然后有人居然还用那种语言写了诗。那么我介绍一本诗集，都是这类语言去写的诗。我当时就曾经说过，每一个语言都是他自己的一个世界，因为每一个语言都有一种很特殊的世界观在里面，有一种很特别的人类的情感的表达和雕琢的方式的呈现。都有一个他处理这个世界、人间的东西或者自然界的东西的一些的特别的方式，都能够表达在语言，在他的文字，在他的文法，在他的一些的习惯当中。所以理论上讲，我们每一个人都活在了自己的语言的世界当中。如果你只懂一种语言的话，那么你的世界尽管够大了，但也就是这么大。但是如果你能够多懂几种语言，因此你就会获得了多几个不同的世界。你看到了这个世界，透过不同的语言去看它的时候，你会发现它缤纷多彩，颜色开始多了起来。否则的话，它原来只是黑白二色。所以我曾经说过，语言这个东西啊，坦白讲，有机会的话，还真的多学一点比较好。所以，我个人认为，我是鼓励我们的国民们多学一些语言，尤其是啊，我有一种特别的想法，就我们，你今天讲是，身为一个蒙古族人，对于自己的母语蒙古语的一个想法，觉得你学汉语之外，那么蒙古语这个东西还要该不该继续学下去，或者该不该继续学好呢？我是反过来想的，我可惜年纪大没有机会了。我身为一个中国人，常常会反过来想。我猜我大概是个汉人啊，我有没有学过汉语之外的其他在我们这片土地上面，我们民族当中有人使用的语言呢？也就是说，我能不能反过来想，不是让蒙古人要学好蒙古语，而是汉人是否也该有个机会，也来学学蒙古语，学学藏语，学学维语，学学壮族语言，有没有这个机会呢？首先，这是一个从学术兴趣角度来讲，你可能听说过，在学术界上世纪八十年代以来，研究清朝的历史里面出现了一股潮流，叫新清史，主要是一批美国学者带头发动的一场重新评估清帝国的一场运动。我在去年的时候曾经介绍过其中一位学者写的一本关于乾隆帝的传记，那么就属于新清史的其中一个阵营的学者所写的书。那么新清史啊，一起来这么轰动，这么牛，然后让很多中国学者也刮目相看。最近几年跟他们产生很多争论，其中一个本钱是什么呢？就是那批学者。主要利用的是清宫满文档来做研究，然后就赫然发现，原来清朝的很多的政策、很多的记录，当他用汉字跟用满文去记载或者去表达的时候，原来是不一样的，不只是语言的不一样，而是要说的内容的不一样。于是开始让他们觉得这点很特别，从这里这个问题开始产生了我们所知道的新清史运动。为什么这个事情会是在美国发生呢？其中一个理由是我们过去我们中国人好像对清朝历史都很熟悉，但是我们发现原来大部分读清史的人，至少是学生啊，是不太懂满文，甚至是不懂满文的。所以，我们看到的这个清朝其实是个汉人清朝。我们明明知道他们是满洲人，他们是旗人，但是我们好像常常容易忘了这点，觉得他已经汉化了。忽略了，其实一直到末年，他们宫内或者他们族群统治阶级之内，满语仍然十分重要。因此，我们就少了这个面相。好，摆开这个学术角度啊，我想说一个我十几年前写过的小文章，收在我一本破书里面，我也提到这件事儿。如果我们把我们中国放开点来看。我们今天太容易以为我们每个人都是汉人，大部分主流社会是个汉人社会。一谈中国，就是从汉人角度讲。但假如我们今天扩大，我们真的看到说中华民族里面是有很多个不同的民族构成的一个，在政治上我们结合起来构成中华民族。从这个角度来讲的话，我们如果身为中华民族的一份子，我们要继承的是什么东西呢？我们当然会说继承我们民族自己的东西。但是这就包括了非汉族的东西了，包括藏族的东西，能不能叫做是我的东西呢？我自己会是有这种感觉的，我会把藏族藏传佛教里面的大师、啊，像宗喀巴，他其实是个大哲学家，很多人认为他是东方的康德，这是成就西方学者这么讲过，我会觉得。很了不起的，我会把它当成是我该继承的东西。我会读中克巴的作品，我把它当哲学家来看。我不认为我在到了一个陌生的文化，因为我觉得那本来就该是我的。蒙古当然有独立的蒙古国，但是既然蒙古族是中华民族其中一个成员，那所以从这个角度来讲，蒙古的东西也就是我可以当成是我的东西来看待。我身为一个汉人，或者我至少自以为是个汉人，我对蒙古当然呃不熟悉，但是我觉得我是应该熟悉的。如果我今天年纪小，我从头再来，我希望我能够除了学一些国际通用语言，比如说英语之外，我要学一学我们国内至少最重要、最通行的几种，平常我们叫少数民族的语言。那这样子，我才不负了我是今天的中国人这个身份。因为我才知道我的国家有多大，我们能够拥有多少东西，承续多少东西。说到这啊，我今天这个节目做到最后，我要送你一首歌《乌兰》。这首歌呢，恐怕应该送两首歌才好。唱歌的人，您作为一个蒙古人，我猜您大概一点都不陌生了，那就是哈扎布的歌。哈扎布啊，也许一些年轻的汉族的听众不知道他是谁。他是一九二二年出生，二零零五年去世的一代歌王，有蒙古歌王之称，也曾经被国家领导人说他是人民的歌唱家。那么他是打小就开始唱歌，他最擅长的就是蒙古长调。那么我都不需要再介绍什么叫长调了。建国后呢，他就在全国跟全世界演出。此前他在蒙古的王爷府里面唱歌给王爷听。当然了，六六年呢，难免也要遭到一些的迫害问题。像少数民族出身，他的这个特殊身份，当时被认为是特务、叛徒、民族分裂分子，好像据说坐了十年牢。曾经一度因为觉得太羞辱，想要自杀。好在七六年，五十四岁重出江湖。尽管少了他身为歌手的黄金十年，但是好像又闯上了另一个高峰。于是我们听他的歌，早期跟后期你会发现是有点不一样的，但是都表达出了不同人生阶段的一种情致。如果你没有听过什么叫蒙古长调，你不知道蒙古的歌曲是怎么回事，传统歌曲是怎么回事，那么你就要听听看了。我再强调一次，你可能觉得很陌生，但是你想想看，多了不起，这也是我们的歌。我要介绍的就是哈扎布的精选专辑啊，从《走马》到《老燕，这个专辑名字里面的那两首歌，就是《走马》跟《老燕。一前一后不同时期的录音，你听出来的是完全不同的感觉，但是你都能注意到，那是一个人把整个草原、把辽阔的天地带在了他的歌声里面。最后，我要再提醒各位，我们今天这集节目是我们这一季的八分的最后一集，休息最多一个多月之后，我们顺利的话还会再回来的。我说是休息，我觉得不像是休息，为什么？因为中间我也不能停着，我们还是会陆续有一些番外节目会出现在这儿的，比如说很多朋友期待已久的我们跟五条人的对谈啊。会作为番外篇，在接下来八分正式节目休息的这一个月里面呈现给你。谢谢你，在过去一年来的陪伴跟支持，真是不容易。回想过去一年，我们曾经有一整个月天天直播，度过了一个对我们全中国人来讲心理上很难熬的一段时间。我也很荣幸陪你过这么一段时间。中间我们经历了很多的风雨，我们过去这一年整个国家国际环境。都不能说是太过一平风顺，但是我还是希望我们能够好好的走下去。那么我们下个月或者多一两个月，我们再跟你见面，请欣赏哈扎布的《走马》跟老雁。<音> All the time. Saudru dwail gudei, yeah 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 yeah, yeah. Yeah 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 Ekui <speaking> khorsi <in> don don daanga domene, don daanga trang hure damar bentere singh singh sova rete. Eh 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 eh. Eh. Da no khorsi shovik ne. 哦，大别山，横空出世，巍然挺立在世界。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎我过得得意。